0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. פברואר 1969, ערב קר בעיר ניו יורק. התור בכניסה לאולם הקרנגי הול הוא מסוג התורים שגורמים לך להתחרט שקנית כרטיס. אחרי שהקהל מתמקם במושבים העמוסים, עולה על הבמה בפעם הראשונה באולם החשוב הזה, ג'וני מיטשל. והקהל משתגע. היא פותחת את הפה, ניגשת למיקרופון ואומרת בחיוך: זו דרך ארוכה לעשות <תקל> מססקתונס <מסקטון ססקטון> הסקייצ'ואן לקרניגיהול ניו יורק, וצוחקת לעצמה. הילדה הקטנה שניצחה את הפוליו ולמדה לצייר במילים עומדת על הבמה הגדולה הזו ולא מצליחה לעכל את המעמד. הצחוק המהדהד שלה שוטף את האולם ואליו מצטרפים אלפים. היא מתחילה והאולם השתתק. באותו ערב ג'וני נכנסה לקרנגי כמוזיקאית מצליחה ויצאה ממנו כאגדה מוזיקלית. היי. אני נוגה קליין, ואתם על הפרק השלישי במיני סדרה, ג'וני האלבום הכחול, מבית כאן 88 הסכתים. את הפרק האחרון סיימנו בחופש החדש של ג'וני מיטשל. אחרי מסירה של ילדה לאימוץ, נישואים כושלים וגירושים, היא עשתה את הפריצה הראשונית שלה כמוזיקאית וככותבת, והתחילה חיים חדשים. בפרק הזה נספר על הדרך מנקודת הפריצה הזו, דרך האלבומים הראשונים, ועד לתשואות בקרנגי הול. לקראת סוף 1967, המסעות של ג'וני הובילו אותה לפלורידה. היא הגיעה לסיבוב הופעות במועדוני הפולק באזור. באותם ימים בדיוק, מגיע לפלורידה מוזיקאי נוסף. אבל מכיוון אחר לגמרי. דיוויד קרוסבי הוא לא פרייר. עם כובע רחב שוליים, שפה מופרח ושיער ארוך ומפוזר שנופל על הכתפיים, האיש אולי נראה קצת כמו דמות מצוירת, אבל הוא היה כוכב רוק בנסיקה, והוא ידע את זה. החדשות על העזיבה שלו את להקת הברדס, אחת הלהקות החשובות של התקופה, הופיעו על שער הגיליון הראשון אי פעם של מגזין הרולינג סטון. קרוסבי היה עקשן, ואחרי מגוון אגוטריפים, הברדס זרקו אותו מהלהקה. אז הוא יצא לחפש דרך מוזיקלית חדשה, וכדי לעשות את זה בסטייל, הוא גם קנה ספינה, שיוכל לטייל בה מחוף לחוף. לקראת סוף 1967, הספינה הזו חנתה בפלורידה, וקרוסבי ירד ממנה כדי לראות מה מצב הכישרונות החדשים במועדוני הפולק. בערב אחד, קרוסבי מגיע במקרה לאחת ההופעות של ג'וני, ונכנס בטעות לסצנה משנת חיים. או כמו שהאיש העדין בעולם יתאר את זה, היא את מייקל פום דה מאונטנס, או את בוא סיידס נאו, או איזשהו שיר פאקינג מדהים אחר, והיא הפילה אותי על התחת. באותו מועדון בפלורידה, כשהוא צופה בה על הבמה, דייוויד קרוסבי מזהה את כמויות הכישרון, ומבין שג'וני מיטשל היא מוזיקאית טובה ממנו. ואולי הכי טובה שהוא ראה. לא ידעתי שיש מישהו בעולם שעושה מוזיקה כזו. אני מעריך אותה יותר מאת דילן ואת כהן ביחד. היא הכותבת הכי טובה שנתקלתי בה, והמוזיקליות שלה הייתה כל כך מתוחכמת. דיויד קרוסבי אמנם מעריך מהרגע הראשון את הכישרון של ג'וני, אבל זה לא רק הכישרון שלה שהוא מתרשם ממנו. המשיכה ביניהם מתבררת כסיפור הדדי, ובקיץ של 1967, בשמש הקופחת של פלורידה, ג'וני מיטשל ודייוויד קרוסבי מוצאים את עצמם בשיאו של רומן קיץ סוער. הם נוסעים על אופניים, מנגנים יחד, וצוחקים בעיניים נוצצות. אבל בסוף הקיץ, כשהיא צריכה לחזור לבית שלה בניו יורק, הקסם התפוגג. היא מספרת שכשהיא פגשה את קרוסבי בניו יורק, הוא היה בן אדם אחר. מריר יותר, פרנואידי. הוא לקח קוקאין וגראס והיא שנאה את זה. אז השניים נפרדו, אבל נשארו בקשר קרוב, חברי ויצירתי. קרוסבי ויתר על הזוגיות עם ג'וני, אבל הוא לא ויתר על הכישרון שלה. לקראת סוף 1967, הוא לקח על עצמו להפיק את אלבום הבכורה של ג'וני מיטשל, Song to a Seagel. למרות שהוא עשה הרבה טעויות, דבר אחד קרוסבי תמיד ראה בצורה הכי ברורה שאפשר. את הקסם הגולמי שיוצא כשהיא עומדת לבדה עם הגיטרה על הבמה. ואת הקסם הזה בדיוק הוא רצה ללכוד באלבום. Fly, אבל רוח הזמנים לא ממש עובדת לטובתם. אם ב-63 אלבום פולק רגוע של זמר וגיטרה היה מתקבל בזרועות פתוחות, שנת 1967 כבר הייתה השנה השונה לגמרי. <אח> אחרי שב-65' בפסטיבל הפולק בניופורט, בוב דילן החליף על הבמה את הגיטרה האקוסטית שלו בגיטרה חשמלית, יצאה לדרכה מהפכת הרוק החשמלי. באותם ימים שלט בעולם המוזיקה הרוק הפסיכדלי. ג'ימי הנדריקס, LSD, סרג'נט פפר, עולם המוזיקה חיפש צלילים בוטים יותר ובועטים יותר. ג'וני וקרוסבי הבינו שהם שוחים נגד הזרם. וכך, בסוף 1967, ג'וני עושה את הצעדים הראשונים שלה בעולם הקלטות המוזיקה. היא מתחילה בזהירות. כשהיא בונה את האלבום, במקום לשים בו את השירים שלה שהיו כבר להיטים ודאיים שביצעו אחרים, היא בוחרת קונספט ברור. החצי הראשון של האלבום יוקדש להגעה מערבות קנדה לעיר הגדולה, והחצי השני, לבריחה מהעיר, לחוף ולטבע. בתוך המארג המוקפד הזה, לשירים הגדולים שלה פשוט לא היה מקום. בחירת השירים לא הרגישה כמו פשרה, היא הרגישה מדויקת לאלבום הבכורה. אבל היו פשרות אחרות שהיא נאלצה לעשות. ג'וני הייתה צריכה לבלוע את הצורך התמידי שלה בעצמאות ולהשתיק את האינסטינקטים שלה כשהיא עבדה באולפן קרוסבי. הוא היה המפיק והיה לו ניסיון בהקלטות. כי היא לעומת זאת ‫הקליט האלבום בפעם הראשונה. ‫הצהרה הייתה שקרוסבי מעולם לא הפיק אלבום. ‫הוא ניסה לעשות ניסויים חדשניים ‫בהפקה שלא תמיד עבדו. ‫התוצאה הייתה שההקלטות של השירים ‫בסונג טו אסיגל ‫לוו בסאונד בעייתי עם רעשי רקע, ‫כתוצאה מהפקה חובבנית יחסית. ‫שניהם הבינו עם השנים שהאלבום הזה ‫היה ראוי להפקה טובה יותר. ‫-כן היה ראוי להפקה טובה יותר. ‫לא רק בהפקה היו בעיות. ‫הפרסום שליווה את האלבום ‫היה בהשראת המהפכה המינית ‫שהתרבות הפופולרית עברה באותן שנים. אבל הקופירייטרים של חברת התקליטים התעלמו מהמילה המהפכה והתרכזו קצת יותר במינית. בין הסלוגנים שאיתרו את שלטי הפרסומות אפשר היה למצוא את ג'וני מיטשל היא 90 אחוז בתולה, או ג'וני מיטשל סוף סוף גמרה, את האלבום הכוונה. ‫בחודש מרץ 1968 יוצא Song to a Seagel. ‫ההצלחה שלו הייתה מתונה יחסית. ‫אבל סביב ג'וני מיטשל ‫החל להתאסף עדת מאמינים שהלכה וגדלה. ‫איתה, ועם קצת יותר ניסיון, ‫היא ניגשה באומץ לאלבום השני שלה, Clouds. ‫אחרי הסקרנות הזעירה שעורר ‫האלבום הראשון, ג'וני הגיע לקלאודס מכיוון אחר. Well, morning, ‫במקום לבוא מפוחדת, ‫בחשש מלהוציא אלבום שייכשל, <אז> ‫היא בחרה ללכת רחוק יותר, ‫פרוע יותר. ‫הפעם, במקום לדכא את החושים ‫הטבעיים שלה, ‫היא נתנה להם להוביל. וכך המוזיקליות הניסיונית, כיווני הגיטרה המוזרים, האקורדים הפתוחים, כל אלה מצאו את הדרך שלהם לאלבום. ולא רק הם נכנסו לתוכו, אלא גם כמה מהלהיטים הגדולים שפרסמו את ג'וני בביצועים של אחרים. אחרי שב-68 בוא סיידס נאו מצעדים, בקלאודס היא מוציאה את הגרסה שלה לשיר הזה, ולשיר צ'לסי מורנינג. ‫תכלס, אולי היינו מצפים ממנה ‫שתתחנף קצת. ‫אם היא כבר יודעת ‫שהשירים האלה הצליחו בביצועים אחרים, ‫אולי היה עדיף לה ‫לבצע אותם בצורה די דומה, ‫לנסות להישמע קרובה לג'ודי קולינס. ‫אבל לא, היא שרה ונגנה את הלהיטים שלה ‫בצורה הכי רחוקה ‫מהגרסאות המפורסמות שלהם. אז עכשיו כשיש רשימת שירים, ויש קו מוזיקלי ברור, לאלבום השני שלה חסר רק דבר אחד, מפיק. אחרי הניסיון עם קרוסבי, היא רצתה פעם מישהו מנוסה, שיודע מה הוא עושה. וידע בדיוק את מי היא רוצה. השם שלו היה פול רוטשילד, המפיק המיתולוגי של הדורס. רוטשילד הגיע לאולפן, והם התחילו לעבוד על שיר הפתיחה. Teenageel. In... אחרי שלושה שבועות שהם בילו רק עם השיר הזה, רוטשילד נסע לכמה שבועות והיה אמור לחזור לעבוד איתה על שאר האלבום. אבל ג'וני לא יכלה לסבול את העבודה איתו. רוטשילד היה דמות דומיננטית באולפן, מורה של מוזיקאים צעירים. הוא הזכיר לה כל אדם מבוגר שאי פעם ניסה לדכא את היצירתיות שלה, ובעיקר, הוא הזכיר לה את המכות על האצבעות שהיא הייתה מקבלת מהמורה שלה לפסנתר. וזה הספיק לה. כל כך הרבה אנשים התערבו בתוך תהליך היצירה שלה לאורך השנים. מהמורה לפסנתר, דרך צ'אק ועד קרוסבי, אבל לא הפעם. הפעם ג'וני החליטה שהיא תהיה הבוס של עצמה. אז בתוך התקף ייאוש, היא הרימה טלפון לחבר בשם הנרי לוי. לוי היה טכנאי הקלטות מקצועי ומנוסה, אבל יותר חשוב מזה, הוא היה בן אדם לא שתלטן בשום צורה. <מח> הנרי הגיע לאולפן בשביל לעזור לחברה בצרה, ונשאר שם במשך רוב הקריירה שלה. הוא הבין אותה. הוא הבין שהיא לא רוצה את החזון של אף אחד אחר במוזיקה שלה. הוא הבין שהיא לא רוצה לצבוע קווי מתאר של אחרים, היא רוצה לצייר את הקווים, ויותר מזה, היא רוצה לבנות בעצמה את הקנבס. מהסיבה הזו הוא גם הבין טוב מאוד למה הקרדיט שהוא קיבל באלבומים שלה היה הנרי לוי הרבה יותר מטכנאי הקלטה, ולא, המילה השנואה על ג'וני, מפיק. הנרי הוא טכנאי הקלטות, אין לי צורך במפיק. המפיק הוא הבייביסיטר אם אתה לא יודע מה אתה עושה. הוא מעצב פנים. ואני לא צריכה מעצב פנים, אני מעצבת את הבתים שלי בעצמי. אז אם אני חייבת להגיד שיש מפיק לאלבומים שלי, אני המפיקה. והנרי עוזר לי. בקלאודס, ג'וני אספה שירים ישנים ושירים חדשים. היא עיצבה אותו כמו שהיא רצתה. והיא צדקה. האלבום היה עמוס לא רק בשירי ענק ומוזיקליות וירטואוזית, הוא בעיקר היה עמוס בפרספקטיבה החד פעמית של ג'וני מיטשל על העולם. מהר מאוד אחרי שהוא יצא, קלאודס טיפס למעלה במצעדים. הוא זיכה את ג'וני בגרמי להופעת הפולק הטובה ביותר לשנת 1969. עדת המאמינים של ג'וני הלכה וגדלה. ‫היא אולי לא ידעה את זה אז, ‫אבל באותו רגע באולפן, ‫שבו ג'וני הרימה את הטלפון ‫והתקשרה להנרי לוי, ‫היא השילה מעצמה 26 שנים ‫של פינוי מקום לאחרים. ‫וברגע הזה, ‫היא עלתה על המסלול להצלחה. חלק חשוב מהתנועה הקדימה של ג'וני באותם ימים, היה גם עניין של מיקום. אחרי שנים של נדודים בדרכים, מעבר מהרים לכפרים, מסעות מקנדה לאורך כל ארצות הברית, ב-1968, דייוויד קרוסבי הביא אותה לראשונה ללורל קניון, לוס אנג'לס, קליפורניה. מהרגע שג'וני הגיע ללורל קניון, היא ידעה שאולי כאן היא תוכל סוף סוף למצוא בית. לורל קניון קליפורניה בשנת 1969 היה המקום הנכון בזמן הנכון. בשיא עידן ההיפים והאהבה החופשית, לורל קניון היה המרכז האומנותי יצירתי של התקופה. בין הרחובות הסוענים של הוליווד בלוס אנג'לס, המכוניות החדשות שנוסעות על הכבישים החדשים, וחנויות פאר שמכרו את מה שהקטלוג של סירס יכל רק לפנטז עליו, ישבה שכונה הררית. הנוף שלה רצוף גבעות, פיתולים וחורשות טבעיות. ציפורים מצייצות בין בתי קוטג' צנועים, עם חצר שמשתרעת לתוך תמונת השמש הוורודה שרוקדת על הגבעות והעצים בשקיעה. זו הייתה שכונה של טבע ורוגע בתוך הוליווד. מעין קיבוץ ששכחו אותו באמצע העיר הגדולה. ולאזור הזה התחילו לעלות לרגל בשנות ה-60, כמה מהמוזיקאים הגדולים של התקופה. פרנק זאפה גר ליד ג'י מוריסון, שגר ליד חברי בפלו ספרינגפילד, שגרו ליד ממאקס מדמאז אנד דה פאפאז. היא גר ליד בריאן ווילסון מהביץ' בויז, שגר ליד קרול קינג, שגר ליד דייוויד קרוסבי, שגר ליד ג'וני מיטשל. מכל חלון נשמעו קולות גיטרה, פסנתר וחלילים. אוכל טרי עבר מדלת לדלת, בגדים נטפרו, תינוקות קטנים לאימהות צעירות ויפות זוחלים מחצר לחצר. המוזיקאים עולים לרגל זה לבית של זה, מעשנים יחד ומתייעצים על שירים. ובתוך ארץ התענוגות השמשית הזו, ג'וני זרחה. בתקופה שבה הביץ' בויז שרו על קליפורניה גרס, ג'וני מיטשל הייתה התמונה המייצגת. השיער הבלונדיני הגולש, עם השביל באמצע, החיוך החופשי. היא הייתה מוזה. <דור> 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 אבל לא רק שהיא הייתה מוזה, היא גם הייתה הדילן והלנון מקארטני, שלוקחת את הרגע ההיסטורי הזה במיקום המדויק שלו, וכותבת אותו. היא הפכה לדמות מרכזית בבואת האומנים שנולדה בלורל קניון. קשה למצוא מקבילה ללורל קניון. אולי וינה בסוף המאה שעברה. לאוויר היה ריח של חופש. ההרגשה הייתה שאנחנו יכולים לעשות הכל. היינו חבורת ילדים שבדרכה הצנועה שינתה את העולם ואת הדרך שבה אנשים חושבים על דברים. הייתה חלוקת רעיונות אינסופית והייתה אהבה אמיתית לכל מי שהיה שם. המילים האלה אמר מי שב-1969 היה בחור צעיר שבדיוק הגיע ללורל קניון. לבחור הזה קוראים גרם נש. Carousel, נש נולד בבריטניה והתפרסם בתור מייסד להקת דה הוליז, שהייתה סיפור הצלחה גדול, והתפרסמה בזכות הרמוניות קוליות יוצאות דופן. ‫אחרי תקופה כרוקסטאר בריטי, ‫נש הגיע לארצות הברית ‫בחיפוש של דרך חדשה. ‫בשדה התעופה הוא הרים טלפון ‫לזמרת קנדית ‫אותה הוא הכיר דרך חברים משותפים, ‫ושאל אם הוא יכול לבוא להתארח אצלה. ‫כשהמונית שלו נסעה לתוך לורל קניון, ‫הוא ראה איך השמש שוטפת ‫את הגבעות של הוליווד, ‫והוא ידע שכאן מחכים לו אנשים כמוהו. ‫כשגרם נש דפק בדלת ‫של לוקאוט מאונטן אבניו 8217, ‫הבית של ג'וני מיטשל, הוא לא ידע שבפנים יחכו לו גם המשך הקריירה המוזיקלית שלו, וגם מי שהוא יקרא לה פעמים רבות לאורך השנים, האהבה הגדולה של חייו. ג'וני פתחה את הדלת, ושום דבר אחר לא היה קיים יותר, נש סיפר. הדבר היחיד שהיה יותר גדול מהיופי של ג'וני, היה הכישרון שלה. מהרגע שהם נפגשו, החיבור ביניהם היה מיידי. לסיפור הבא קיימות כמה גרסאות. לפי אחת מהן, כשגרם נש עושה דרכו פנימה, בסלון של ג'וני יושבים ומנגנים, דייוויד קרוסבי וסטיבן סטילס. השניים, שכבר הכירו את נש, מקבלים אותו בברכה ומשמיעים לו שיר חדש בשם You Don't Have To Cry. הם מנגנים אותו פעם אחת, וגרם מתלהב. הוא מבקש שינגנו שוב. הם מנגנים שוב, ואז הוא מתנצל, ומבקש שינגנו את השיר בפעם השלישית. בפעם הזו, נש מצטרף להרמוניה הקולית שלהם עם קול נוסף. וכך, בסלון של ג'וני מיטשל בלורל קניון, נולד אחד ההרכבים הגדולים של התקופה, קרוסבי סטילס ונש. מהר מאוד ג'וני וגרם עברו לגור ביחד. וזה סיפור אהבה ענק וקטן בו זמנית. כל אחד מהם הוסיף את המים הסוערים שלו לתוך הים המשותף, שאיכשהו נשאר שקט. גרם העריץ את האדמה שהיא עליה, וג'וני בת ה-25 מצאה איתו את מה שהיא חיפשה בכל מערכות היחסים הקודמות שלה. בית. בקרוס בסטילס ונאש גרם היה כל השפיות. אם קרוסבי היה מתפרץ בעצבים וסטילס היה משתלט, גרם היה הדמות היציבה בהרכב. ואחרי השתלטנות וההקטנה של צ'אק מיטשל, והיחסים העמוקים אבל חסרי היציבות עם ליאונרד כהן, הרוגע של גרם היה חידוש מרענן. הוא הבין את היצירתיות ואת הרוח של ג'וני, אבל הוא גם יכל להחזיק מעמד בגלים. השגרה שלהם בלורל קניון הייתה תקופה נפלאה. הוא ישב והסתכל עליה כותבת, התפעל מהיכולת שלה להיות במקום אחר. נוכחת פיזית, אבל מרחפת בעולמות אחרים. היא עודדה אותו לצלם, התאמנה על אפיית פאי, ושיבצה את הבית במזכרות ורהיטים שהיא אספה. באחד הבקרים המשותפים שלהם, אחרי שאכלו ארוחת בוקר בבית קפה, הם נסעו חזרה הביתה, ובדרך ג'וני ביקשה לעצור בחנות עתיקות. כי היא ראתה אגרטל בחלון שמצא בעיניה. הם קנו את האגרטל. וכשהגיעו הביתה גרם הדליק אש באח והציע לג'וני לצאת לקטוף פרחים מהגינה כדי שיוכלו לשים אותם באגרטל החדש. בדקות האלה שבהן היא יצאה לקטוף פרחים גרם התיישב ליד הפסנתר וכתב שיר שמתאר בדיוק את הסיטואציה הזו. הקטנה מאוד, אבל כל כך יפה. שהייתה התמצית של הקשר ביניהם. <laughs> <laughs> במקביל לחיי הבית השקטים בקליפורניה, המוזיקה של ג'וני דווקא עושה הרבה רעש. ואז ב-1969, היא מוזמנת להופיע בפעם הראשונה בקרנגי הול בניו יורק. ג'וני ידע שזו פסגה חדשה, מהסוג שהיא לא הכירה, ולמען האמת, גם לא יכלה לדמיין. והיא הייתה גאה מאוד במעמד. כל כך גאה, שהיא אפילו הטיסה את ההורים שלה מקנדה לניו יורק, לבוא לראות אותה מופיעה. וכך, בגיל 26, הילדה שההורים שלה לא הסכימו לקנות לה שולחת להם כרטיסים לשורה הראשונה בהופעה שלה על הבמה החשובה הזו. בתמונות מההופעה הם נראים מחויכים, אבל מאחורי הקלעים הם עדיין היו אותם הורים. ג'וני וגרם הלכו ברחוב לפני ההופעה, לבושים במעילים גדולים וארוכים לפני שהם היו באופנה. אבל ההורים של ג'וני הלכו עשרה מטרים מאחוריהם. שני השמרנים מערבות קנדה היו נבוכים מזוג הצעירים, מושך תשומת הלב שהלך לפניהם. כשג'וני הורידה את המעיל באולם, אימא שלה ראתה שהיא לובשת בגדים צועניים, ואמרה לה 15 דקות לפני ההופעה, ג'וני, את לא עולה לבמה בסמרטוטים האלה. היא פחדה שאני הולכת לבייש אותם, שנייה לפני שאני עולה להופיע על הבמה הכי גדולה בעולם. ג'וני שחזרה מאוחר יותר. אבל כל זה לא הצליח לגעת ברגע ההיסטורי שבו ג'וני מיטשל עלתה על הבמה. נש תיאר את ההופעה מאוחר יותר, הקהל היה באופוריה מזה שג'וני נמצאת שם. המקום היה מלא עד אפס מקום. זו הייתה היציאה שלה לעולם. רעשי הרקע נשארו בצד. הטראומות והכאבים היו בתוך השירים, אבל הם היו שחקני משנה לשמחה הגדולה של הרגע הזה. ג'וני, כהרגלה, עשתה את הקסמים שלה על הבמה, והקהל הרגיש את זה. בתמונה האחרונה מהמופע, ג'וני מצולמת בסופה מחזיקה זר פרחים ענק, ושלט בצורת לב, שעליו כתוב, ג'וני היקרה, ניו יורק אוהבת אותך. כמה חודשים מאוחר יותר, באוגוסט 1969, חבורת המוזיקאים מלורל קניון מגיעה לשדה התעופה בלגוארדיה. כולם מתוכננים להופיע בפסטיבל שעומד להתקיים, וג'וני אמורה להגיע בערב שאחריו, להופיע בפעם הראשונה בתוכנית טלוויזיה חשובה. התוכנית של די קאביט, שאירח את כל הכוכבים הגדולים של התקופה. בלגוורדיה, הם מרימים עותק של הניו יורק טיימס ורואים את הכותרת "400,000 אנשים יושבים ומחכים בבוץ", שמתייחסת לפסטיבל שהם אמורים לנסוע אליו. ג'וני לא רצתה להפסיד את הבכורה הטלוויזיונית שלה, בגלל בעיות בתכנון זמנים, והיא מחליטה שהפעם היא תוותר על הפסטיבל. בזמן שקרוסבי, סטילס נש ויאנג עלו על הטיסה, ג'וני נשארה בניו יורק. וככה, בהחלטה של פחות מדקה, ג'וני פספסה את וודסטוק. Of of ישבה בחדר המלון שלה, ראתה את הדיווחים על הפסטיבל, והרגישה את כל הרגשות במקביל. מצד אחד הלב שלה התפוצץ מרוב גאווה, שמחה והשראה מהתמונות על המסך. אלה היו האנשים שלה. כל כך הרבה מהם הגיעו לחגוג אהבה וחופש, והיא לא יכלה שלא לדמוע מול המסך. ומהצד השני, ג'וני הבינה שהיא פספסה את האירוע הכי חשוב של בני הדור שלה. יום למחרת, היא הגיעה לתוכנית של די קאבט. רק שהתוכנית הזו השתנתה בעקבות הפסטיבל. דיק הפך את הנושא של התוכנית לסיכום של וודסטוק והזמין מוזיקאים שהספיקו לחזור משם וביניהם החברים שלה קרוסבי וסטילס. <laughs> ‫הם סטיבן סטילס ודויד קרוסבי, ‫אב קרוסבי סטילס, נאש ויאן. ‫היא ישבה שם ביניהם, ‫והיא הקשיבה לכולם לספרים סיפורים מרהיבים ‫על הרגע ההיסטורי שהיא החמיצה, ‫בשביל להיות פה, ‫במשדר שהיא הפכה לדמות שולית בתוכו. ‫אפשר לראות איך החיוך הטבעי של ג'וני ‫הולך והופך מאולץ יותר ‫ככל שהמשדר ממשיך. בזמן שג'וני צפתה בפסטיבל בטלוויזיה, היא כתבה את אחד השירים הגדולים שלה. היא כתבה אותו כי היא ידעה שלמרות שהיא לא הייתה שם פיזית, הסיפור הזה הוא גם שלה. אחרי שהשיר הזה הפך לקלאסיקת רוק בביצוע של קרוס בסטילס נש ויאנג, גרם נש אמר עליו, עוד לא עברו 24 שעות מהרגע שהפסטיבל ההיסטורי הזה נגמר, ולג'וני כבר היה שיר שהצליח לתפוס את כל הרבדים של הרגע. היא הכניסה לשם את האושר, והיא גם זיהתה שמדובר בלוויה של התקופה הכי יפה שלנו. ג'וני תרמה להבנה התרבותית של האירוע הזה יותר מכל מי שהופיע בו. אם צריך איזושהי הוכחה לטענה הזו, אפשר למצוא אותה בסרט וודסטוק. הסרט הקנוני, שמלא בתיעודים של הופעות הענק בפסטיבל ושל האווירה החשמלית שהייתה באוויר, נחתם בשיר של מישהי שאפילו לא הייתה שם. וג'וני ידע להגיד שוודסטוק הוא שיר שהיא בחיים לא יכלה לכתוב אם היא הייתה באירוע עצמו. שהיכולת לתפוס את התמונה של הרגע הזה יכלה לבוא רק ממישהו שהכיר את הנפש והלב של האירוע, אבל לא היה שם כדי לגרד בוץ מהנעליים, או כדי לחוות את הריבים מאחורי הקלעים. בהופעות הראשונות בהן ג'וני עלתה לבצע את השיר, היא לא הצליחה לשיר אותו במלואו. היא נחנקה. תחושת הפספוס הייתה גדולה מדי. 1970, ג'וני הוציאה את האלבום השלישי שלה, Ladies of the Canyon. האלבום הזה היה חגיגה של מה שהיא הצליחה להשיג בשנים האלה. תחושת הביתיות והאהבה לגרם נש, תחושת הקהילה והאהבה ללורל קניון, באלבום הזה ג'וני מוציאה את הגרסה שלה לדה סרקל גיים, את הגרסה שלה לוודסטוק, וגם שיר אחד נוסף. בפעם הראשונה שג'וני נסעה להוואי, היא התעוררה במלון שלה בבוקר, פתחה את החלון ונדהמה מההרים הירוקים שלפניה. אבל אז היא הנמיכה את המבט, וראתה שהנוף הקרוב יותר מלא במגרשי חניה. וכך נולד Big Yellow Taxi. Paradise, hotel, האלבום מצייר תמונה ומצייר תקופה, ואי אפשר היה להתעלם מהיופי. בגרדיאן כתבו על האלבום ג'וני מיטשל מצליחה לתאר ולחגוג את המשמעות של לחיות בתקופה הזו יותר טוב מכל מוזיקאי אחר. עם היציאה של Ladies of the Canyon כולם כבר שמו לב. ג'וני השתפרה בכתיבת מילים, היא השתפרה בהלחנת מלודיות, והקול שלה הפך צלול ובטוח מתמיד. בשלב הזה, ג'וני מגיעה לשיא חדש של הצלחה ושל יצירתיות. <laughs> הכל נראה מושלם. אבל אז, בשנת 1970, ג'וני בת ה-27 מוצאת את עצמה נוסעת בכבישי לוס אנג'לס, עוצרת את המכונית בצד הדרך, ובוכה את נשמתה בלי לדעת למה. בנסיעה הבאה זה קורה שוב. ואז זה קורה שוב. היא עולה לבמה, פותחת את הפה, ולא מצליחה לשיר. היא מרגישה שמשהו בפנים מתחיל להתפורר. ג'וני מסתכלת על תמונת החיים שלה עם ההצלחה והכסף, אבל היא רואה רק דבר אחד, את הסדק הקטן שמתחיל להיפער. אבל איך נוצר הסדק הזה פתאום? נגלה בפרק הבא. Look out, I left the captain, say it. האזנתם לפרק השלישי במיני סדרה "ג'וני האלבום הכחול", מבית כאן 88 הסכתים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת. את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. הפקה ועריכת פסקול, תומר מולביטזון. סיעה בהפקה, גיל מטוס. תודה לאור בן אסולי, מאיה קוסובר, מיטל ברגמן, ניר גורלי, עופרי גופר, עופרי מקוב ועינב יעקובי. אני נוגה קליין. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. The touch so gentle and sweet But you got that look so critical Now I can't talk to you, baby, I get so weak Sometimes I think love is just mythical Up there's the heavens, down there's the town Blackness everywhere and little I'd shine Oh, darkness, darkness, dragging me down Come on, light the candle in this poor heart of mine Oh, stop I like all right turn to this-